0: Ecomedios AM1220 Diplomacia, política y economía La actualidad nacional e internacional Con la conducción de Horacio Dabur
1: Hay un nuevo mundo Y para las ideas, un mundo nuevo Uno que se hace cada día Se hace modernizándonos se hace intercambiando, se hace aprendiendo. Se hace desde una empresa, desde un negocio o desde el más home de todas las office. Se hace con comercios y con servicios. Se hace poniendo en movimiento un barrio, un pueblo, una ciudad, un país. Se hace encontrándole la vuelta, de vuelta y de vuelta, porque inventamos... Y nos reinventamos. Se hace invirtiendo y arriesgando para hacer nuevos puestos de trabajo. Estamos abiertos y más abiertos que nunca. Innovando y creando ideas en un mundo que todos los días se hace. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace.
0: 28.
2: 34.
1: Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales, teléfono 4943-2225, www.ópticaaugusto.com.ar.
3: Buenos días, nuevamente estamos en AM1220secomedio.com en el programa Diplomacia Política y Economía que se emite los jueves a partir de las 13 horas. Para enviarnos un email, elfarodelsur.com.ar Bueno, un poco si recordamos la semana anterior eh, queríamos desarrollar ese congreso que se realizó el Encuentro Anual para el Desarrollo del Comercio y los servicios de la Cámara de Comercio. Realmente, pasamos algunos párrafos del presidente de la Cámara, el señor Mario Grisma, y quedamos para hoy que íbamos a pasar la culminación de ese congreso con las palabras del señor Eduardo de Pero no sabíamos realmente la repercusión que iba a tener. Cuando uno se identifica con las palabras que otro transmite, es para valorizarlo. Pero básicamente nuestra vicepresidente no está de acuerdo. Yo pienso que vivimos en democracia y con respeto, cada uno puede emitir su punto de vista. Por eso realmente podemos decir que el señor Eurnequian sostuvo que la dirigencia política ha tomado durante muchos años las decisiones equivocadas que nos han llevado a las circunstancias en las que hoy nos encontramos. Nuestros políticos han demostrado que su objetivo es la permanencia crónica en los cargos, no el de encontrar soluciones a los problemas, a los que nos han conducido y a generar oportunidades para hacer crecer nuestro potencial. Para UNEQUIÁN, las consecuencias de estos errores son los malos resultados económicos, la pobreza, la baja calidad de vida, la inseguridad, la mala calidad educativa. También es consecuencia de esos desaciertos que tantas organizaciones no gubernamentales ocupen cotidianamente lugares públicos con sus protestas y reclamos dijo que ahora tenemos que exigirle a esa clase política la corrección las reformas y el acierto para un cambio que es urgente y que esperamos lo pedimos enérgicamente pidió además el compromiso de toda la Argentina para lograr el premio por el trabajo bien hecho, el aliento a la inversión, los incentivos al crecimiento, la recompensa por las virtudes, el cumplimiento de las obligaciones de cada uno. Asimismo, enumeró ocho condiciones que aún están pendientes para implementar institucionalidad para garantizar el equilibrio entre lo público y lo privado. Legalidad para asegurar la vigencia de los derechos y el cumplimiento de los contratos. Vigencia de una democracia vigorosa y plena, liberada de distorsiones que condicionan las decisiones, opiniones de nuestros ciudadanos. Orden macroeconómico para permitir la estabilidad que incentiva la inversión y la producción reformas en el sistema normativo y regulatorio para desburocratizar y alentar la autonomía virtuosa y creativa de personas, organizaciones y empresas. Eficiencia del sector público en la provisión de sus servicios y bienes para asistir al sector privado cuando crea riqueza. Formación adecuada de recursos humanos, como mayor fuente de capacidad económica e inserción internacional para lograr la convergencia con los avances tecnológicos y el desarrollo que el mundo tiene en marcha. Por eso a veces uno empieza a observar y analiza esas palabras que son muy duras, o están conmigo o están en contra mío. Acá lo importante es tener dirigentes de primera línea y esto lo pueden dar las personas que en su actividad privada, no pública, han crecido, hay desarrollado todo lo que han tenido. Y lo que dijo muy claro, en este momento de esta lucha interna entre los partidos políticos, en los adversarios y dentro de cada partido, como digo yo, esa lucha por la marquesina y el poder. Realmente, estamos completamente de acuerdo con todo lo que ha transmitido el señor Eduardo Ornequian, porque tenemos que tener la claridad de pensamiento. No puede ser que nos impongan el temor en lo que podemos decir. Nadie es el dueño, la verdad. Pero todo lo que ha transmitido en ese congreso realmente fue formidable y no entendemos por qué pueden reaccionar y no estar de acuerdo. Vamos a hoy durante toda la reunión a desarrollar los temas políticos porque sinceramente estamos en víspera de unas elecciones en el mes de agosto y, y realmente vemos que automáticamente el temor, la transmisión, la mentira, ¿cierto? Y lo más grave es crear temor sí hay cambios fundamentales. Pero ya lo vamos a desarrollar esto. Tenemos que pensar en nuestra juventud, aquellos que solamente piensan en el Ezeiza para buscar nuevos horizontes. Y cuando yo digo esto, lo digo con conocimiento de causa, porque si no tuviéramos dirigentes realmente que no estén capacitados para generar fuentes de trabajo, que generar riqueza y pensar que la actividad privada, las exportaciones, es lo único que nos va a hacer crecer. Bueno, vamos a hablar de, de un tema que a mí me apasiona porque realmente me considero rotario de hace muchos años y hoy hemos invitado a nuestra Presidenta de Imagen Pública, a la doctora Susana Espósito Hola, Susana.
2: Hola abrazo, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te va?
3: Te agradezco Bueno,
2: muchísimas gracias por la invitación ¿eh? No, Muchas al gracias. contrario
3: Yo siempre que pienso en Rotary parto de algo que realmente la imagen es, es fundamental para poderla transmitir y, y, y realmente ver todo lo que está realizándose porque ya estamos en víspera de un concurso muy interesante por el Día del Amigo que ya realmente es en el mes de julio, y por otro lado, en los festejos que se van a realizar el día 4 de agosto, como el Día del Rotario. ¿Por qué no no nos ilustras, Susana?
2: ¿Cómo no? Bueno, te cuento, eh, nosotros ahora, esto es una primicia, en Valparaíso vamos a recibir el premio Luis Vicente Giai de la zona, por todo el trabajo realizado, ganamos este distrito el premio de toda la zona a Imagen Pública. Por lo tanto, este año estamos intentando ganarlo. Ya van dos veces de las tres que se dio, este distrito ha sido ganador y este año vamos a intentar ganarlo nuevamente por lo que hacemos en Imagen Pública. Por lo tanto, lo que vos decías que te encanta Imagen Pública, Eh, fundamentalmente hay que fomentarla para que los Rotarios eh, salgan a la calle y hagan conocer Rotary a través de estas actividades que hacemos nosotros. El concurso es un concurso que se llama Amistad y Membresía. Nosotros los Rotarios sabemos que la Membresía, y muchos también lo saben, son los socios que componemos los clubes. Entonces, Como Rotary no es solamente eh, para afuera, para hacer cosas por la comunidad, sino también trabajamos desde el compañerismo, desde la amistad, desde estar juntos, desde apoyarnos, porque somos equipo, y cuando los equipos funcionan, funciona también cualquier tipo de trabajo que nosotros podamos darle a la comunidad como ejemplo de una gran organización. Ayer nosotros, desde mi club, eh, hicimos una muestra de arte en la Facultad de Derecho, recaudamos, junto con los artistas, que nos han apoyado muchísimo, con casi 90 obras que quedaron 10 días colgadas, algunas se vendieron, y recaudamos para poder ayudar al Hospital Durand y al servicio de obstetricia.
3: Qué, qué bueno, ¿eh?
2: Y voy al concurso, el concurso de imagen pública, lo que vos me preguntabas, es un concurso que ya te dije que, y les dije a los oyentes que el tema es amistad y membresía. Lo que queremos es que en un flyer, sí, sí. en un video, los clubes reflejen qué es la amistad junto con la membresía, qué pasa eh, ¿Qué nos pasa a nosotros los rotarios dentro de los clubes con respecto a la amistad y compañerismo? Ya hemos recibido varios flyers y te aseguro, Horacio, que en una pequeña imagen de un flyer se pueden decir tantas cosas. Me he quedado muy sorprendida por la imaginación este, y la creatividad que tienen los clubes al realizar flyers y videos respecto de este tema.
3: Qué bueno, ¿no? Por porque... otro lado.
2: Sí, perdón Horacio. Te no, escucho. no, qué muy
3: interesante lo que estás transmitiendo, porque básicamente acá participan todos los clubes de nuestro distrito, de 4895, en este en este concurso, ¿no? Y yo te puedo hablar de, sí, claro. de, 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 de mi club, ¿cierto? En algún
2: momento lo vamos a abrir. Vos me estás dando una idea. En algún momento lo vamos a abrir. Cuando yo sea gobernadora, voy a hablar con los gobernadores, este, me faltan dos años, uh-huh. pero cuando me toque lo voy a abrir al concurso para el resto de los distritos. Sí. Le Voy a pedir al resto de los gobernadores que se incorpore, porque a mí me parece que es fundamental que los clubes de esta manera se comuniquen con, con, entre ellos y con la comunidad.
3: No, totalmente de acuerdo, porque la integración, ¿cierto?, y la continuidad, y eh, bueno, vos me anticipaste a decir que dentro de dos años vas a subir asumir la responsabilidad de ser nuestra gobernadora, ¿cierto?, y eso me parece que es importante por dos aspectos. Primero, por la continuidad, porque a veces eh, pasan los clubes, se inicia un proyecto y en ese periodo no se termina, lo termina el próximo presidente, y en el caso de la gobernación uh-huh. ocurre lo mismo,
2: Claro, sí, sí. Por supuesto, yo creo que nada que esté inicial y que tenga éxito se tiene que cambiar y nada que veamos que realmente eh, es importante y que realmente, ya te digo, tenga este éxito, sea, sea algo interesante, se debe cambiar. Yo sinceramente creo que como este concurso lo venimos haciendo desde hace cuatro años, en realidad tres, porque yo un año no estuve en imagen pública, no no quise estar, Eh, lo hice en el 2019-2020, y después con la gobernación del gobernador Vicente, el ex gobernador Vicente Roca Salva, con la ex gobernadora Paz, gobernadora Virginia Gear y este año, o sea que tres años seguidos, este, con este serían cuatro estoy haciendo cosas que me parece que a los clubes les encanta porque sabéis que esto va a ser hasta el 23 vamos a recibir los videos vamos a ver si por ahí prorrogamos un poquito la fecha porque este es un mes complicado para los no rotarios que entiendan que nosotros el primero de julio cambiamos el año rotario, sí, no sí. se cambia a fin de año, sí, sino sí. el primero de julio, entonces el primero de julio empiezan los cambios de autoridades, de los clubes, hay reuniones de compañerismo, este, nos ponemos todos muy felices porque, bueno, se muestran todas las actividades que se hicieron durante el año anterior y se proyectan las actividades que se van a hacer durante este periodo que va a terminar el primero de julio del
3: año que viene. No, está perfecto, aparte sí. de la continuidad, porque a, a Judith Figueroa la va a reemplazar otro amigo, ¿cierto?
2: Lucho, Lucho Luciana Figueroa
3: Y, y, y sí. yo, sabes qué? No yo pensaba, porque ya uno, como dice, somos grandes, ¿no? Digo, bueno, voy a esperar hasta que culmine su mandato, Susana, y ya me parece que voy a dar la zurra, porque básicamente apoyando, siguiendo, pero eh, sin tantas no, responsabilidades. No hay que
2: irse a Rotary. ¿Eh? Yo, no hay que irse a Rotary. Rotary, Rotary, yo creo que eh, si bien nosotros estamos intentando de que la juventud, y se están acercando muchos jóvenes, yo siempre digo que la experiencia que los grandes les podemos aportar a los jóvenes Es inmensa. Y si ellos nos aceptan como nos han aceptado en todos estos periodos y nosotros también eh, colaboramos y trabajamos con ellos, eh, yo creo que nosotros somos muy importantes para el sostenimiento de Rotary. Pero muy importantes. Lo que ocurre es que
3: en la República Argentina... en En
2: la vida, ¿no? También.
3: Sí, lo que pasa es que en la República Argentina... A veces, a la gente mayor, ¿cierto? Eh, pareciese que ya cumplieron un ciclo, ¿correcto? Y, en países... y tenemos que
2: mostrar que no es así. Seguro. Mira, vos a través de tu programa estás haciendo una imagen pública enorme con Rotary. Enorme. Yo el otro día, bueno, después, lo, lo, si me permitís lo comento, me llamaron de un pueblito muy pequeño de La Paz entre ríos y eh, no sé si te comunicaste después bueno vos lo dirás querían comunicarse con alguien que haga un programa en donde también esté Rotary ellos tienen una FM chiquita que escuchan los del pueblo y ellos querían eh, hacerlo por supuesto federal en todo el país y a mí la primera persona que se me cruzó, mirá que muchos hacen radio para Rotary. Sí. Fora baúl. <ríe> Te y agradezco. pasa hacer contacto. Porque sabéis qué pasa. Vos lo haces con mucho amor. Sí. Eso y, me y para mí eso es tan valioso, tan valioso. Entonces, yo creo que uno tiene que ir respaldando a aquellas personas que se dedican a Rotary y que lo hacen con un amor inconmensurable están enamorados y vos estás enamorado de Rotary sí, bueno. Entonces, <ríe> Rotary es para toda la vida
3: bueno la familia me lo dice porque yo soy un hombre de las colectividades por decir algo y, y realmente siempre estoy generando algo fíjate que, no, que nosotros lanzamos el, la escuela de oficio ¿verdad? y ahí me da mucha satisfacción ver a los jóvenes, correcto los, los scouts y, y realmente junto con el satélite de las colectividades, en ese proyecto donde ya hay tres o cuatro escuelas distintas, con, mirando el futuro, ¿verdad? Que eso es lo, lo importante y que haya continuidad. Y lo otro que me dio mucha satisfacción, porque que ya el 30 de junio se formó un nuevo club rotario con, con los 20 socios, porque eso también... Eh, a uno íntimamente, dice, apuntó un objetivo y cuando culmina, correcto, el otro día me llamaba un presidente de otro club y me decía, Horacio, ¿por qué no, no lanzas otro satélite? Y le digo, mirá, ahora mi energía está en este año o a más tardar el año próximo eh, que el Rotary de las colectividades sea un club independiente. Y eso eh, lleva tiempo... Eh, ¿por qué? porque uno no puede ser rotario de dos club o de tres clubes. y yo le pongo energía tanto en ese momento a las mujeres a las colectividades y a mi Rotary de Parque de los Patricios pero me, me, me doy cuenta que, que hay mucho para hacer yo estoy ahora, he, he dejado la, el tema de imagen pública pero lo hago con la radio y, y se van formando otros dirigentes también, ¿cierto? y, y lo claro. que me gusta a mí en la membresía, porque me gusta buscar nuevos socios con sus características, y de acuerdo a su perfil va al Club A, al B o al C, ¿cierto? O sea que a uno eso le da mucha satisfacción, Susana. Yo realmente eh, te pido que te felicito, que vas a ser dentro de dos años nuestra gobernadora. Y bueno, vos también vivís Rotary, no me cabe ninguna duda. No sé cuál va a ser el eslogan de tu año, porque le colocan nombres muy interesantes, ¿cierto? Entonces eso también nos ayuda. Contanos algo del Día del Rotario. Yo sé que Ricardo es el responsable de este tema, que ya en su momento lo vamos a invitar. Lo que no me recuerdo, si ya la Cámara de Diputados aprobó el día 4 de agosto.
2: Y yo te cuento, eso todavía está en comisión... Porque, bueno, obviamente no sesionan en forma muy muy seguida. Entonces está en comisión, pero pero va a ser absolutamente aprobado. Porque, bueno, porque muchos, y hay muchas personas que van a ingresar y otros están ingresando en Rotary. Así que están muy interesados en hacerlo. Y ya está. Eso, Eso ya el Día del Rotary está instaurado, instalado. Quería decirte algo. Fíjate todo lo que vos dijiste recién, que te escuché con mucha atención, y lo voy a asociar cuando dijiste: Voy a dar las urras cuando vos termines la conversación. Fíjate todo lo que vos haces. Fíjate todo lo que vos dijiste con tanto cariño recién. Y analiza lo que dijiste al principio. Voy a dar las urras. ¿A vos te parece que alguien que esté con tanto empuje, con tantas ganas, ...de armar de nuevo... ...el satélite de... ...que tengo...
3: ...ya tengo no, el título propio, del próximo satélite... ...que, que se pero forme, no. o se
2: conforme como un club... <ríe> ...yo creo que, que... hay que sacarse de la cabeza eso... ...de que uno es grande... De que uno ...porque hablaste también... ...de las escuelas de oficio... ¿Y, ...y... ...¿quién va a darle impulso a las escuelas de oficio... ...si no somos los grandes? ...los es chicos que... pueden ir... ...pueden aprender... Eh, las podemos llamar, pueden venir y cuando son ya cuando se reciben pueden ayudar, pero de cualquier manera los que les estamos dando impulso somos nosotros.
3: Eh, eh, Entonces, si
2: nosotros no estamos, ¿qué pasa?
3: Es, es una realidad. <risa> Sabes que estoy pensando que también en agosto lo vamos a hablar eh, eh, sobre el día del niño, ¿verdad? A, sí, claro. a ver si podemos hacer algo interesante. Durante muchos años y yo me recuerdo, debe ser que, que me encanta el tren de la alegría donde los chicos pasean
2: sí, y, qué y, y, y lo hicimos durante la bueno, tiempo bueno, nosotros tenemos también un tranvía en Caballito.
3: Sí, se y, los y de ver si me conecto eh, con la policía porque realmente nos da una mano muchísimo porque eh, ellos tienen todo un sistema por un lado de motos por otro lado de esos sí. perros que realmente a los chicos les le agradan y y, y el otro objetivo para mí es acercar a la policía con la comunidad correcto y eso me parece
2: la la policía, la comunidad yo creo que para mostrar que podemos convivir todos de una manera maravillosa y tranquila y en paz y no ver eh, desde otro lugar como lo ven otros que, que ven todo pelea, todo violencia.
3: No es el camino. Eh, Susana, no, vos, vos sabés no que,
2: camino.
3: aparte del aprecio que tengo personal contigo y con Ricardo, eh, re- realmente eh, me puso muy contento cuando te nombraron como eh, gobernadora, ¿no? Personalmente. Tuve algunos
2: problemitas. No, no, pero esas cosas, vos sabés que
3: siempre es como la política ahora. Viste que se habla de carpetazo y, y, y te dicen. Usted dijo en el año 1970 tal cosa, y en no, el año 80... cuando tal... no es cierto,
2: y vos lo podés probar, como lo hice yo, la verdad que dije, ¿para qué? Seguro,
3: la seguro. La verdad que,
2: pero bueno, de todas maneras, te digo... Y la verdad siempre... No, me, no me para nadie ni nada. Entonces, este te digo que tuve realmente mucho éxito en el comité de selección... Este, mucho éxito y eso para mí fue muy importante, me apoyaron la mayoría de los clubes y los ex gobernadores con lo cual les agradezco muchísimo pero no por esto que sucedió sino porque realmente consideran que tengo la capacidad este como para poder tener este este nombramiento
3: ¿no? pero vos tenés un y, plus porque lo tenés a Ricardo cerca y Ricardo Claro allá y hablando se...
2: de Ricardo y del día del Rotario <ríe> te cuento que el 4 de agosto yo te paso el teléfono pueden hacer los que quieran este sus eh, reservas al 43 84 43 94 eh, es un es el teléfono de Ricardo a ver, si no lo dije al revés, perdón, ¿eh? voy a fijarme. Sí que termina
3: con 84, no lo dije revés, si porque no me equivoco. Como yo
2: lo tengo, El... yo lo, tengo, este, lo tengo aquí, entonces no lo marco habitualmente, entonces se los voy a decir bien. Es 4, 3, 6, 9, 4, dije una barbaridad, 3, 6, 8,
3: 4. Yo me acuerdo del 4. 8, 4, si no, no, si o seguro... ¿Vos sabés que me quedé con la idea de que normalmente el Rotary de Caballito hace sus reuniones, sus comidas, ahí en Rivadavia al 6055, ¿cierto? Sí. Y esta vuelta, Sí, este, este, ahora lo hacen donde se hizo el año anterior, me recuerdo, ¿correcto? Donde
2: mm-hmm. es verdad lo
3: que hizo Ricardo que.
2: Ahora, sí, ahora lo van a hacer. Eh... Sí, en el burgalés.
3: Sí, correcto. En el
2: centro burgalés, que sí. queda unas cuadritas antes del Corfa. Claro. Eh, eh, en el centro burgalés, y ellos llaman al 3694-3684, 11-3694-3684, Ricardo les hace este, la reserva y les dice dónde se hace incluso... Hay un flyer que les manda para saber el horario y todo eso. Ya hay muchos anotados, gracias a Dios.
3: Sí, sí. Mucha
2: gente anotada porque, bueno, es un es, día nuestro.
3: Es nuestro cumpleaños, ¿no? Porque Pero es, es así.
2: Cumpleaños. Sí. Tenemos que festejarlo y festejar. Y festejar. Ay, Dios mío. Hablo <ríe> el celular. No, yo te, te agradezco vida, mucho, ¿no? Susana, sé que estás con otros vida. compromisos. Así que, Nos
3: vamos sí. a seguir manteniendo en contacto y te Muchas deseo gracias. éxito en esas futuras responsabilidades. Y con por siempre... ahora
2: en estas, por ahora en que el concurso salga bien, en que las iluminaciones que tenemos programadas salgan bien, ya después me voy a dedicar el año que viene a acompañarlo a Lucho, a Luciano, este, en su gobernación, para ir aprendiendo, para ir haciendo todo el plan estratégico para continuarlo. Así que todo eso... Va a venir el año que viene y contar este siempre año... con nuestra
3: audición, contar nuestra audición para difundir gracias. todos los proyectos
2: muchas que después gracias. se cumplen. Lo sé, lo sé, gracias y sabes que nosotros te apreciamos muchísimo. A veces, sabes, a, a veces digo, decís, no, ¿sabes no sabes que puedo a veces, salir porque que, bueno, a veces acá no hay uno... maquillaje,
3: acá hay sentimiento, viste, es por eso clave. mismo a veces uno eh, se desborda, pero bueno, es así. Eh, muchas gracias y un saludo a Ricardo.
2: Gracias a vos por darme este espacio, como siempre, tan generoso. Muchas Un beso gracias. grande. Muchas Estuvo gracias. con
3: nosotros la Presidenta de Realmente Imagen Pública, la doctora Susana Espósito, eh, futura dentro de dos años gobernadora de nuestro distrito 48 donde le deseamos éxito a todos los gobernadores, el año pasado a Virginia, este año a Judith, de, después a Lucho, o sea que eso es lo importante, ¿cierto?, donde uno va cambiando continuamente de representante. Vamos a ir a un corte y continuamos.
0: Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos, estamos en vos.
1: american and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina. Tres, cuatro y cinco estrellas
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina. Y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio. Y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
0: Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 132B.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota, Manuela Castañeira, Presidenta, Lucas Ruiz Vice. Lista 13, Izquierda Anticapitalista, Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando. Con menos plata en manos de los políticos y más plata en tu bolsillo. Con menos impuestos y sin inflación. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
2: Milay Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por un salario mínimo de mil pesos. Soy Manuela Castañeira y es hora de renovar a la izquierda. Vota Luis Di Bartolo, senador nacional por Buenos Aires. Lista 276, izquierda anticapitalista. Movimiento avanzada socialista.
1: Espacio asignado por la dirección nacional electoral. Frente a tanta derecha, vamos con la izquierda que se planta. En provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola y Andrea Lancete. Diputados, frente de izquierda unidad. Lista 136.
0: Espacio asignado por la dirección nacional electoral. Frente Patriota Federal, lista 95A. Primero la patria,
1: César Biondini presidente, Mariela Vendaño vice. Nacionalismo o más de lo mismo.
0: Ha electoral.
1: Como alguien que trabaja 8 o 10 horas por día no llega a fin de mes? No puede proyectar nada. Esto no da para más. Levantémonos, como lo hicimos toda la vida, pero esta vez contra un modelo de país agotado que solo le sirve a los mismos de siempre. Levantémonos para que tanto esfuerzo valga la pena.
3: No podemos perder más tiempo. Es hora de levantarse.
0: Rocío Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
1: Fuerza para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la Fuerza del Cambio.
0: Patricia Bullrich, Luis Petri, precandidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. La Fuerza del Cambio, Juntos por el Cambio, lista 132B. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220.
1: Hay un nuevo mundo, y para las ideas, un mundo nuevo. Uno que se hace cada día. Se hace modernizándonos, se hace intercambiando, se hace aprendiendo. Se hace desde una empresa, desde un negocio, o desde el más home de todas las offices. Se hace con comercios y con servicios. Se hace poniendo en movimiento un barrio, un pueblo, una ciudad. Un país se hace encontrándole la vuelta, de vuelta y de vuelta, porque inventamos y nos reinventamos. Se hace invirtiendo y arriesgando para hacer nuevos puestos de trabajo. Estamos abiertos y más abiertos que nunca, innovando y creando ideas en un mundo que todos los días se hace. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. El país se hace. Óptica Augusto, especialistas en multifocales, anteojos en 30 minutos, laboratorio óptico computarizado. Atendemos obras sociales. Teléfono 4943-2225, www.ópticaaugusto.com.ar.
3: Continuamos en Diplomacia, Política y Economía. Estamos en am 1220com para enviarnos un email, del sur elfarodelsur.com.ar Bueno, básicamente, ahora, eh, por ley, nos están invadiendo todas las campañas políticas de todos los partidos. Eso significa que vamos a tener menos minutos. Y nosotros ya eh, tenemos un video, ¿cierto?, con el título Elecciones. Pero la elección esta es para que el país crezca, se desarrolle, está hecho por la Cámara Argentina de Comercio, para que haya inversiones, para que haya exportaciones. Seguramente el próximo jueves lo vamos a a pasar, porque realmente eso es importante. Es una elección, pero no una elección partidaria. Uno escuchaba recién todas las propuestas y, y sinceramente hay que dejar de engañar al pueblo, porque básicamente de todos los partidos se le engaña. pareciese que aquella canción de bailar por un voto, ¿no?, con las consecuencias, porque deberíamos definitivamente tener un comité de ética que aquellos partidos o aquellas personas que hablan en la campaña y después en la realidad... Tenemos mucha experiencia, no la cumplen. Tenemos que modificar todo. Tenemos que modificar en este momento de crisis todo ese dinero que se gasta, se gasta, porque no es inversión. Porque parece que tener un partido político es un muy buen negocio por el dinero que da el Estado, básicamente en algo que es el, la confesión de las de, la, de las listas. Pero bueno los que saben toman determinaciones, por eso viven de la política y cuando el señor Neckian decía con certeza, correcto, que no tenemos una clase dirigente realmente para modificar este estatus. Hoy tenemos una entrevista que ya creo que está con nosotros, el licenciado Julián D'Angelo, donde nos vamos a desarrollar un tema que realmente nos interesa mucho. Hola Julián.
0: Hola, Horacio, ¿cómo estás?
3: Bien, bienvenido. Me me hubiera gustado, yo sé que estás ocupado con tus responsabilidades, pero vos sabés que me encanta realmente tenerte aquí eh, en la mesa. Y ayer estaba leyendo algo, un artículo tuyo, sobre la doble vara de la responsabilidad social empresaria. ¿Por qué no nos ilustras
0: un poco de qué se trata? Sí, lamento Horacio no poder acompañarte en el estudio. Esta vez estuvimos allí hace poquito, este, efectivamente es, se genera otro clima, pero bueno, estas nuevas tecnologías nos pueden también estar aquí por, por video y te siento, te siento muy presente también en este momento. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Mira el debate, la última vez estuvimos charlando sobre qué era la responsabilidad social empresarial y están ocurriendo algunas cosas en el mundo en, este, en esta materia que me llevaron a reflexionar en ese artículo que tiene algunas aristas polémicas para los que trabajamos en esta temática, que es el mundo está creciendo, por un lado, en un marco regulatorio cada vez más exigente para las empresas en materia de sustentabilidad y responsabilidad social. En Europa se están aprobando una serie de normativas, no solo a nivel nacional, o sea, hay países europeos que tienen aprobadas leyes, por ejemplo, Alemania, tiene una ley obligatoria de debida de vigencia que obliga a las empresas a tener que preparar sus planes de integridad en materia de derechos humanos, de prevenir actos de corrupción, prevenir violaciones de derechos humanos y tener una política activa en esta materia del el mundo empresarial, sino que también hay directivas de la Unión Europea en materia ambiental, en materia social, en materia de la gobernanza de las compañías. Y por otro lado, una gran cantidad de empresas que todavía ni siquiera han comenzado a dar sus primeros pasos. Entonces, un poco hablo de eso en este artículo, ¿no? Porque cada vez se les exige más a unos pocos y y no nos preocupamos tanto por convencer a la gran mayoría de las empresas que todavía no ha siquiera empezado sus primeros pasos en materia de responsabilidad social y sustentabilidad, lo cual es muy trascendente para el mundo. En el día de hoy, un diario norteamericano tituló en tapa lo que significa para el mundo la semana pasada, la semana más caliente en la historia registrada por la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? Están viendo en algunos casos un punto de inflexión, lamentablemente una especie de punto de no retorno, o Se va a costar mucho poder reparar todo el daño ocasionado en materia ambiental, eh, y se está viendo un aceleramiento de las consecuencias de la crisis climática más tempranas de lo que se había imaginado. Eh, la temperatura actualmente en el Océano Atlántico Norte, en las costas de África, están mostrando una temperatura muy elevada, como no, se, como no se esperaba, y bueno, eso el crecimiento de la temperatura de los mares, eso afecta a todo el ecosistema marítimo y en consecuencia también el ecosistema terrestre. Así que, eh, por un lado, un mundo cada vez más golpeado, como dice el Papa Francisco, eh, un mundo donde lo social ambiental no puede descindirse, ¿no? Él habla del grito de los pobres y el gemido de la tierra. Es decir, la crisis ambiental también genera una crisis social, y la crisis social también genera mayor degradación ambiental, Eh, y por otro lado, eh, un puñado de empresas pequeñas, muy comprometidas, a quienes cada vez se le exige más, y una gran mayoría de empresas a las que no logramos terminar de convencer de que este es el cambio. De ahí viene un poco este debate, Brazo, que planteaba en ese artículo.
3: No, por supuesto, vos sabés que yo desde hace mucho tiempo, no te hablo de de 50 años atrás, eh, realmente ya pensaba en el la responsabilidad social empresaria, ¿cierto? Que lo fuimos implementando en aquel momento cuando yo trabajaba en relación de dependencia, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer, de qué manera podemos ayudar para que las empresas tengan esa área, pero con mucha importancia, porque eso es pensar en la comunidad, ¿correcto? En sus empleados, en todo lo que ellos pueden brindar, como siempre digo, parte de las utilidades, ¿cierto? De, destinarla, porque si no estamos dependiendo siempre de lo que hace el Estado, y el Estado nos damos cuenta que que no cumple esa función específica, ¿cierto?, de su responsabilidad social empresaria, lo vemos con los índices que tenemos, ¿correcto?, de pobreza, de desocupación, de los problemas que tenemos educacional, y eso me parece que es fundamental. ¿Ustedes están dictando algún curso en
0: la universidad? Mira, justamente yo te iba a plantear algunas cosas, ¿no? De la manera en la cual podemos promover que las empresas modifiquen su, su gestión. En realidad, cuando hablamos de la social, hablamos de una forma diferente de gestionar las organizaciones donde se atiende, además de, por supuesto, la ecuación económico-financiera, el impacto ambiental y social que generan las empresas al momento de elaborar sus productos, prestar sus servicios, la logística, los de, etcétera, El uso de los recursos naturales. Ahí hay eh, diferentes actores en el ecosistema de la responsabilidad social que pueden ayudar a las empresas a promover estas acciones. Nosotros, particularmente de la Universidad de Buenos Aires, eh, acabamos de concluir hace muy pocas semanas una capacitación en una de las materias de la responsabilidad social, que es la diversidad, la equidad y la inclusión, que tiene que ver con el aspecto social. Esto fue una capacitación para pequeñas y medianas empresas en esta oportunidad financiada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o sea, las pymes no tuvieron que pagar nada para esta formación e incluso incluía instancias posteriores de asistencia técnica para ayudarlas a implementar realmente estos cambios. Durante muchos años también tuvimos capacitaciones financiadas por el Banco Ciudad y hemos trabajado también, por supuesto, en actividades financiadas directamente por el sector privado, ¿eh? empresas, grandes compañías, básicamente en ese caso eran grandes compañías, pero la posibilidad de contar con aliados, como la banca pública o los organismos gubernamentales nos permite sumar a las PYMES. Pero también el Estado, de esta manera, quizás sin regular, creo que en Argentina hoy necesitamos más promoción que regulación. El año pasado comenzamos, por ejemplo, el Congreso Nacional, nos vinieron a buscar la vicepresidenta de la Comisión de Ambiente, la diputada Cristina Brites, que es una diputada misionera, muy interesada en estos temas, y constituimos un foro donde universidades, empresas, organismos públicos y el Parlamento empezamos a discutir. Tuvimos un primer encuentro el año pasado en el Congreso, luego otro encuentro este año en la municipalidad de Quilmes, con pymes de la zona de Quilmes, con este, académicos, con dirigentes este, sociales, políticos, económicos, etc. Así que lo, creo que el gobierno eh, tiene una gran responsabilidad, yo creo que primero en la promoción, porque no hace falta todavía regular, no hace falta que es el nivel donde está Europa, ¿no? Todavía en esta instancia que en Argentina tenemos que promover, tenemos que ayudar a las compañías acá en este camino. Entonces, universidades, sector público y, por supuesto, también las empresas que ya están en esta, en esta senda, ¿no? Que se asocian y se agrupan en algunas iniciativas como puede ser el Pacto de la de las Unidas, Empresas B o el Consejo Empresarial Argentino para el Desarrollo Sostenible, es decir, empresas que ya están trabajando en esta temática y que colaboren en convencer, contagiar positivamente a otras para que se vayan sumando. Creo que hay una responsabilidad concurrente entre, de vuelta, sector público, sector privado, sector social y la academia, para que todas las empresas cada vez más sean parte de esta lógica de gestión.
3: Sabes qué me gustaría? Eh, tenemos un área específica en Rotary de la responsabilidad social empresaria, ¿verdad? Me, me gustaría eh, hacer una convocatoria en la Facultad de Ciencias Económicas, un día determinado, y podemos coordinarlo para que realmente los Rotarios, que muchos de ellos son empresarios, ¿correcto?, puedan eh, escuchar y puedan transmitir independientemente que uno invite a los directores de cada empresa, cierto. Eh, o sea, eh, yo te, te sugiero si lo podemos hacer esto con la fecha que ustedes dispongan. Eh, normalmente ustedes yo por lo que veo se reúnen en la Facultad de Ciencias Económicas ahí en la calle Córdoba, ¿no? Sí,
0: tenemos actividades presenciales, actividades virtuales también. Por ejemplo. Una actividad eh, regular que tenemos eh, es una reunión de de comisión de graduados que trabajamos todos los temas de sustentabilidad y responsabilidad social donde hay graduados de nuestra facultad y de otras casas de estudio porque es una comisión abierta. En ella nos reunimos los primeros martes de cada mes alternadamente presencial o virtual. Y después hay eventos que pueden ser presenciales o pueden ser virtuales. La última de ellos recuerdo, a veces conversamos con el tema de los rotarios y bueno, Justamente hace unos años yo di una charla para un Rotary Club de la provincia de Buenos Aires, donde bueno hablamos sobre esta mirada y después también los asesoré en algunas temáticas desvinculadas a voluntariado. Estaban lanzando algunas propuestas de voluntariado social y con toda la experiencia que tiene el Rotary Club en estos temas, sumado a las nuevas tendencias, también les, les di una mano para poder este, unir esos dos mundos. Así que, por supuesto, sería una actividad muy interesante.
3: Bueno, sería cuestión de ponerle una fecha, correcto, y, y yo realmente tomo esa aposta para coordinarlo con Rotary, ¿cierto? Porque me parece que es fundamental la responsabilidad social empresaria. Y como dijiste vos, hay muchas empresas que lamentablemente, eh, o por desconocimiento también, ¿correcto? No, no piense solamente en las utilidades, ¿correcto? Y porque también hay que pensar en la comunidad, más en estos momentos tan difíciles, ¿correcto? Pues yo siempre digo sacrificar parte de las utilidades para el bien común, me parece que es fundamental. Y esto no tiene nada que ver con la parte política, porque cada vez... No, que no, un... para nada. Para nada. Por eso mismo, en este momento que estamos en víspera de elecciones, uno escucha a todos los candidatos y, y están en otro temario, ¿correcto? Donde sí. b- básicamente tenemos que modificarlo para las futuras generaciones porque si no estamos siempre en la misma rosca, ¿correcto? Llegar, y después que llegaron, automáticamente lo estamos viendo en las declaraciones que hay. Vos fíjate, la capital federal, los dos candidatos jefe de gobierno, es, es realmente demasiada la agresividad. Como saben que no tienen realmente competencia, porque la capital federal claro. eh, puede ser, eh, no sé, Jorge Macri o puede ser Lustó, alguno de los dos, pero ya automáticamente eh, me parece que hay mucha agresividad en los temas, ¿cierto? Y lo que no estamos en la política partidaria, sino estamos con otro tipo de política institucional, social, ven, ven con mucha tristeza. Y lo que va a ser después a nivel presidencial, ¿cierto? De los dos... Ya partidos, lo es. es. Es tremendo, porque uno escucha, eh, por un lado, a Horacio, y escucha a Patricia pareciese que fuese un partido diferente y están bajo el mismo paraguas y yo te pregunto alguno va a ganar de los dos ahora el que no gana cómo se va a sentir y qué posición va a tomar porque cada uno está haciendo Bien. su juego correcto y nosotros como ciudadanos comunes vemos el partido viste de tenis va la pelotita para un lado va la pelotita para otro pero la única verdad es la realidad porque la situación cada vez está más compleja, en la parte económica, en la parte social, en la parte de seguridad. Entonces, me parece a mí que lo importante debe discutir internamente. Le están dando, digamos, elementos al, al oficialismo que realmente toma lo que se está diciendo y, y lo aplican.
0: Y la gente está confundida, porque si se pelean Pero ahora... No. Ahí lo importante ahora es que somos espectadores del partido de tenis, como decís vos, hasta eh, que en agosto nos toca votar en las PASO, ¿no? Ahí ese día el protagonista es el ciudadano, y eso es importante que lo tenga en cuenta para que vote conscientemente, mirando todo este panorama que decís vos. Hay otros candidatos más, vos mencionaste dos, pero digamos, hay, hay muchos candidatos que uno no entiende, en esta metáfora del partido de tenis, uno no entiende para dónde están tirando la pelota. Pero ese domingo de agosto y de octubre, ahí entramos a la cancha como ciudadanos y ahí tenemos que hacer valer nuestro voto, eso no hay dudas. Eh, Como decías vos antes, en este caso, esa mirada de que la empresa solo tiene que hacer negocios y eso implicaba maximizar la rentabilidad y cualquier otra cosa era meter la política en la empresa o transformar la empresa en una ONG, eso es una mirada que se planteó en su momento, no te digo que no existe todavía, pero que ha sido superada ya hace muchos años, ¿no? Esto es una característica de la década de los 70, donde algunos economistas pensaban que la empresa podía ganar dinero como si, la, como si la economía fuera por un lado y la política de la sociedad por otro. Y en realidad la empresa está inserta en una, en una comunidad y es un actor económico, por supuesto, pero un actor con mucho peso social y ambiental, ¿no? Entonces, eh, la empresa tiene responsabilidades, no partidarias, no electorales, pero también tiene responsabilidades, como planteabas antes con lo de la Cámara de Comercio o este planteo de Bornequian, tiene responsabilidades en el liderazgo. Entonces, a veces veces también es fácil criticar a los políticos cuando la empresa se limita a hacer negocio con los mismos políticos de siempre. Yo creo que también hay un llamado a la empresa a asumir sus responsabilidades como como actores y como líderes de una una comunidad, y no dejar todo librado a eh, la política partidaria o, la, o el sistema representativo. Creo que acá este, había un dicho que decía los ciudadanos votamos una vez cada dos años y las empresas o los mercados votan todos los días. nada De acuerdo. Hoy está, Antes que esta semana el... la, estamos eh... pendiente del, del valor del dólar. Oh, sí. también, que... también hay otros actores que tienen que asumir sus responsabilidades en el por, el por el bien común.
3: Julián, se está terminando el programa y quería homenajear también al doctor Favaloro Eh, en los 100 años de su nacimiento realmente un ejemplo correcto y había un título que realmente le han dado a él sobre el tema social correcto y eso me parece que es fundamental es el día nacional de la medicina social por por eso es un ejemplo vamos a ver si después en otro momento vamos a desarrollar un tema del ejemplo del doctor Favaloro Julián, te, te agradezco y nos mantenemos en contacto Muchas gracias a vos, Horacio. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, el programa se está terminando. Estamos con ustedes el próximo jueves. En Diplomacia Política y Economía les saluda Horacio Dabul.